วัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day เริ่มต้นวันด้วยเรื่องดีๆกับผมนิ้วกลมสระบุตรเฮงสวัสดิ์เพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีได้ทุกวันนะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กันเช่นเคยนะครับฝากแชร์กันสักคนละหนึ่งแชร์นะครับทาง Facebook นะฮะแล้วก็ใครดูอยู่ทาง YouTube นะครับก็ฝากกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับตอนนี้ YouTube เรากำลังคืบคลานไปสู่ยอด 10,000 Subscribe แล้วนะครับขอบคุณทุกๆคนสุดๆเลยนะฮะก็การที่ทุกคนฟังแล้วก็กด Subscribe มันก็ทำให้ยอดมันก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับประกันสุขภาพส่วนบุคคลซิกเนเจอร์แคร์จากซิกนานะครับสนับสนุนทุกการรุกของคนไทยให้คุณรุกไปได้ไกลกว่าจุดที่เคยล้มซิกนาคิดและทําเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะครับโอเคครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้กันนะครับผมหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเล่านะครับหนังสือชื่อว่าอีเกียเวนะครับภาษาไทยเขามีคําโปรยนะครับว่ากว่าจะเป็นกว่าจะเป็นแบรนด์ดังระดับโลกจิตวิญญาณและครอบครัวนะครับผู้เขียนคือคุณเบอร์ทิลชอลกูนะครับไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับเพราะไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นคนประเทศอะไรซึ่งเขาเขียนจากคำบอกเล่านะครับจากคุณอิงวาคัมพลัตนะครับซึ่งก็คือผู้ก่อตั้งอีเกียนั่นเองนะฮะสำหรับแปลไทยเนี่ยแปลโดยคุณขุนทองลอเสรีวานิชนะครับซึ่งพิมพ์โดยสานักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์นะครับผมหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาซื้อมาเนี่ยเพราะว่าสนใจว่าเออแบรนด์ที่เราเห็นไปก่อตั้งตามที่ต่างๆในโลกเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์อย่างเงี้ยนะฮะมันมีจุดจุดเริ่มต้นยังไงเริ่มมานานแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ในทุกวันนี้ทุกครั้งที่ไปเดินอีเกียผมก็จะเห็นคนหนุ่มคนสาวแล้วจริงๆก็ทุกรุ่นทุกวัยเลยนะฮะก็ไปช้อปปิ้งกันแล้วก็เชื่อว่าตามบ้านตามคอนโดมิเนียมต่างๆเนี่ยก็มีเฟอร์นิเจอร์ของอีเกียอยู่กันไม่มากก็น้อยนะฮะในบ้านผมก็ด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับเราจะลองมาดูนะครับว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับจริงๆผมตั้งใจจะแบ่งเนื้อหาเนี่ยออกเป็น2เอพิโซดด้วยกันนะครับ EP แรกเนี่ยตั้งใจจะเล่าถึงจุดเริ่มต้นนะครับจะเห็นแบ็กกราวนะครับของผู้ก่อตั้งเนี่ยก็คือคุณอิงวาแคมพลัสเนี่ยนะฮะอย่างอย่างชัดเจนในรายละเอียดนะครับจะเห็นว่าเขาเป็นคนแบบไหนเขามีนิสัยแบบไหนตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ว่าจะเล่าต่อไปถึงตอนที่เริ่มประสบความสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็เขาได้เรียนรู้อะไรบ้างเขามีหลักการในการที่จะทํางานแล้วก็บริหารงานยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นจากตัวเมืองนะฮะที่เขาเกิดขึ้นมาก่อนนะครับในนี้เนี่ยเขียนบอกว่าที่นี่ซึ่งเป็นสถานที่เกิดของเขามีภูมิประเทศที่เกิดจากก้อนหินที่ฐานน้ำแข็งพัดมาทับถมตกตะกอนผืนดินเป็นทรายก้อนหินและก้อนกรวดความเปล่าเปลี่ยวเงียบเหงาปกคลุมไปทั่วบริเวณนานๆครั้งจะมีเสียงจากทุ่งหญ้าหลังต้นเบิร์ชดังขึ้นมาทำลายความเงียบกระท่อมล้วนมีขนาดเล็กความอยู่รอดไม่เคยได้มาง่ายๆและท้องทุ่มท้องทุ่งเต็มไปด้วยก้อนหินฉากนี้นะฮะทำให้เราเห็นว่าจุดเริ่มต้นนะฮะของบ้านเกิดของคุณอิงวาเนี่ยนะฮะก็เป็นที่ที่ค่อนข้างเป็นชนบทเลยนะครับแล้วก็เกิดขึ้นมาในยุคสมัยเนี่ยที่ยังไม่ได้เจริญอะไรเลยนะฮะเขาเกิดขึ้นมาในสภาพแวดล้อมแบบนั้นนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่อยู่กินอย่างประหยัดนะครับแต่ก็ไม่ใช่ครอบครัวที่ยากจน
นะฮะเดี๋ยวพอเล่าไปจะเห็นว่าเขาก็มีมรดกตกทอดเนี่ยมาจนถึงตัวเขาด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็รายล้อมเนี่ยไปด้วยผู้คนที่เขารักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็เลยไม่ไม่ได้เป็นเรื่องของชายคนหนึ่งเนี่ยที่เริ่มต้นด้วยมือเปล่านะครับแต่ว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยความฝันที่แน่วแน่นะฮะจิตใจที่เป็นทุกข์ด้วยความรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็มีความดื้อรั้นและต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับดูว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะพาเขาไปสู่จุดไหนนะครับก็หนังสือเล่าตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปถึงสมัยคุณปู่คุณย่าของเขานะครับผมจะตัดตอนชึบมาเนี่ยตอนสมัยที่เขาเกิดขึ้นมาแล้วนะครับโดยที่ท้าวความว่าคุณตาเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นเจ้าของห้างค้าปลีกนะฮะในเมืองอัมฮูตนะฮะอัมฮูตนะครับในสวีเดนนะครับแล้วก็ยกฟาร์มอันนี้เนี่ยให้เป็นของขวัญวันแต่งงานกับลูกสาวนะครับลูกสาวของคุณตาก็คือแม่ของเขานั่นเองนะครับแล้วก็แล้วก็ยังยกที่ดินผืนเล็กๆนะครับให้กับลูกสาวอีกสองคนก็ทําให้เห็นว่าคุณตาเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะใช้ได้นะฮะแล้วก็ยังยกห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งให้ลูกชายเออจะว่าไปก็ถือว่ารวยเลยทีเดียวนะฮะฝั่งแม่เนี่ยน่าจะมีฐานะดีนะครับแต่ห้างในยุคนั้นก็อาจจะไม่ใช่ห้างที่หรูหราอะไรนะครับก็เป็นห้างในต่างจังหวัดในชนบทนะฮะสักสักห้างหนึ่งนะครับแล้วก็ในฝั่งคุณพ่อเนี่ยจะมีแบ็กกราวเป็นด้านป่าไม้นะครับคุณปู่ก็ทํางานด้านป่าไม้คุณพ่อก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้นะครับซึ่งตอนที่หลังจากพ่อแม่แต่งงานกันนะครับแม่เนี่ยก็รู้นะฮะว่าธุรกิจของพ่อเนี่ยก็อยู่ในภาวะที่ย่ำแย่นะครับแล้วก็ตัวแม่ของเขาเนี่ยก็เป็นมะเร็งนะครับก่อนอายุ50แล้วก็เสียชีวิตไปนะครับตอนอายุ53ปีเท่านั้นเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณอิงวาเนี่ยก็อายุ30ปีนะครับเขาเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นคนที่เกิดมาในฟาร์มนะฮะเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มนะครับแล้วก็มีพี่น้องเยอะนะฮะทุกคนก็นอนเล่นด้วยกันตรงโซฟาห้องรับแขกแบบนี้นะครับแล้วก็เลยทําให้เขาเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับไม่ค่อยกลัวคนเป็นคนที่ชอบสังคมนะฮะแล้วก็เริ่มทําธุรกิจตั้งแต่อย่างเด็กมากนะฮะจริงๆแล้วเวลาที่ได้ฟังเรื่องราวของนักธุรกิจสําเร็จสําเร็จหลายๆคนเนี่ยก็จะพบว่าหลายหลายคนเนี่ยเริ่มต้นขายของเนี่ยนะฮะตั้งแต่แบบสมัยเด็กๆสมัยวัยรุ่นเลยนะครับวันนั้นฟังสัมภาษณ์คุณคมสันลีที่ทำแฟลชนะครับแฟลชเอ็กซ์เพรสเนี่ยก็เป็นคนที่เริ่มต้นขายของตั้งแต่สมัยเรียนเลยนะฮะแต่แต่คุณอิงวาแคมพลัสเนี่ยก็เด็กกว่านั้นอีกนะฮะคือเด็กมากๆตอนนั้นเนี่ยป้าของเขาเนี่ยช่วยไปซื้อไม้ขีดไฟนะฮะจำนวน100กล่องแรกมานะครับจากตลาดในสต็อกโฮมนะครับแล้วก็มาบรรจุรวมกันเป็นห่อใหญ่เนี่ยในราคา88เออร์เรนะะก็เป็นหน่วยของสวีเดนนะฮะหนึ่งร้อยกล่องแปดสิบแปดเออร์เรนะครับแล้วก็เขาเอามาขายในราคากล่องละสองถึงสามเออร์เรนะครับบางครั้งก็ขายกล่องละห้าเออร์เรซึ่งต้นทุนมันไม่ถึงบาทนะต้นทุนมันไม่ถึงหนึ่งเออร์เรนะครับแต่ว่าก็ขายขึ้นไปสองถึงสามเท่าหรือบางทีก็ห้าเท่าเลยนะครับก็เลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกิจการการงานที่ทําแล้วได้กําไรดีนี่หว่านะฮะแล้วก็เขาก็บอกว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาก็จดจําความรู้สึกดีอันนั้นไปได้ทั้งทงที่ตอนนั้นเนี่ยเขาอายุยังไม่ถึง5ขวบด้วยซ้ําเลยนะครับจะเห็นว่ามีเซนส์นะครับแล้วก็มีคล้ายๆว่ามีใจรักอะ่ะในการขายของเนี่ยตั้งแต่เด็กน้อยเลยนะฮะไม่ถึง5ขวบเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มขายสิ่งต่างๆนะครับเริ่มขาย
การ์ดคริสต์มาสนะครับขายของตกแต่งผนังห้องนะฮะแล้วก็จับปลาเองขี่จักรยานเอาไปขายนะครับคือเอนจอยกับการขายมากพอมาถึงอายุ11ขวบเนี่ยกิจการหลักของเขาก็คือขายมเมล็ดต้นไม้ในสวนนะฮะที่ซื้อมาจากห้างห้างหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นธุรกิจแรกเลยที่ทําเงินได้เป็นกอบเป็นกำเริ่มรู้สึกสนุกละสนุกกับการที่ทํามาค้าขายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยการขายของก็เลยเป็นเรื่องที่เขาเนี่ยหลงไหลนะครับแล้วก็กลายเป็นแรงจูงใจของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เริ่มมีความฝันแล้วว่าอยากจะเก็บสะสมเงินนะฮะเพราะว่าเขาจําถึงโมเมนต์หนึ่งได้ในตอนเด็กนะฮะตอนนั้นอายุประมาณ10ขวบเดินอยู่กับคุณพ่อแล้วก็เดินมาถึงทางทางทางเส้นหนึ่งเนี่ยที่พ่อเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยอยากจะสร้างทางสําหรับลากไม้ไว้ตรงนี้เพราะว่าพ่อเขาเนี่ยทําเกี่ยวกับเรื่องป่าไม้นะครับแล้วก็แล้วก็ผูกพันเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ต่างๆนะฮะอยากจะทําทางสําหรับเอาไว้ลากไม้ตรงนี้นะครับแต่ว่ามันต้องใช้เงินเยอะพ่อก็คิดว่าเราเนี่ยยังต้องเก็บเงินไปทําอย่างอื่นนะฮะมีเงินไม่มากพอที่จะทําสิ่งนี้ได้เขาก็เลยได้คิดตั้งแต่ตอน10ขวบนะครับว่าถ้าจะช่วยพ่อได้เนี่ยก็คงจะต้องมีเงินบ้างแล้วก็ถ้าจะทําบางอย่างให้สําเร็จเนี่ยเราจะต้องมีเงินนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มคิดแล้วครับว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยทำอะไรได้อีกนะฮะก็จะเริ่มมองหาโอกาสไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อ๋อก็พูดถึงว่าเอาพูดท้าความไปถึงคุณตานะครับซึ่งก็มีห้างนะฮะตอนนั้นแล้วก็ห้างเนี่ยถูกยกให้คุณอาของเขาชื่อวอลเตอร์นะครับวอลเตอร์เนี่ยเป็นคนที่ทําธุรกิจไม่ค่อยเก่งนะฮะแล้วก็สุดท้ายพอตัวของคุณอิงวาคัมพัทเนี่ยค่อยๆทําธุรกิจมาเรื่อยๆนะฮะก็มาถึงทศวรรษที่1960เนี่ยก็มาถึงจุดตัดนะครับแล้วเขาก็ไปซื้อห้างจากคุณอานะฮะมาทําต่อนะครับแล้วก็ทำให้ห้างอีเกียเนี่ยมันก็มีรากเหง้าขึ้นมานะฮะจากจากพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็จุดเริ่มต้นของการที่ทําให้เขาเนี่ยสนใจในเรื่องของการค้าขายตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็ธุรกิจห้างของฝั่งคุณแม่บวกกับความสนใจในเรื่องต้นไม้ในป่าของคุณพ่อนะครับบวกรวมกันกลายเป็นจุดเริ่มต้นของอีเกียนะฮะเพราะว่าอีเกียก็คือการที่เอาไม้มาทําเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็ขายในห้างนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูกันไปนะครับว่าเออในรายละเอียดเนี่ยมันเกิดขึ้นมานานมากแล้วสิ่งที่เราได้สัมผัสแล้วก็เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะฮะมันมีจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจดีนะครับเขาก็เล่าถึงปู่ทวดของเขาเลยนะครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับแล้วก็คุณปู่เนี่ยก็ผ่านการฝึกฝนในเรื่องป่าไม้สิ่งนี้ก็ถ่ายทอดมาถึงคุณพ่อนะครับคือแม่เนี่ยอาจจะเป็นคนที่รวยหน่อยนะฮะเขาในนี้เนี่ยเขียนใช้คําว่าชนชั้นสูงเลยทีเดียวนะฮะแต่คุณพ่อก็อาจจะเป็นชาวบ้านมากกว่านะครับตอนที่เขาอายุห้าขวบเนี่ยก็เริ่มต้นขายของนะครับแล้วก็คุณย่าของเขาเนี่ยแหละที่เป็นลูกค้าพิเศษสุดเลยนะฮะแล้วก็เป็นลูกค้าที่มีรอยัลตี้มากๆนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอิงวาขายอะไรเนี่ยย่าก็จะซื้อนะครับไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยคุณย่าจะต้องการหรือเปล่านะครับก็เลยเป็นแรงกระตุ้นนะครับที่ทําให้เขารู้สึกได้กําลังใจว่าเวลาที่หาอะไรมาขายเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็มีย่าเนี่ยคอยซื้ออันนี้ก็สําคัญนะครับผมคิดว่าเวลาเด็กๆเนี่ยอยากทําอะไรนะครับแล้วก็ในบ้านเนี่ยถ้ามีผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนความฝันเขานะครับก็จะเห็นว่าเขาจะเริ่มสนุกแล้วก็กล้าที่จะทดลองกล้าที่จะทําสิ่งนั้นเนี่ยมากขึ้นนะฮะอิงวาเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้เจ้าแรงกระตุ้นเนี่ยมันก็ทําให้เขากล้าหาญนะฮะในการที่จะขายของกับเพื่อนบ้านด้วยก็ในเมื่อยาย่าเราอย่างซื้อเลยก็เดินไปขายเพื่อนบ้านได้ด้วยนะฮะมีฉากหนึ่งที
ผมว่าผมเห็นเป็นหนังเลยนะฮะก็คือเขาบอกว่าตอนที่คุณย่าเสียไปเนี่ยเจอกล่องที่เต็มไปด้วยปากกาแล้วก็ของต่างๆนานาเลยเนี่ยที่หลานเนี่ยขายไว้นะครับก็น่าซาบซึ้งใจนะครับก็แปลว่าคุณย่าเนี่ยรักมากแล้วก็สนับสนุนในทุกสิ่งที่เขาขายเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทําให้ตัวอิงวาคัมพัสเนี่ยก็ขายของมาเรื่อยๆแล้วก็สนุกสนานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าแม่เนี่ยเริ่มกังวลเมื่อผมนําสิ่งของมากมายเข้าบ้านมาเพื่อขายนะฮะไม่มีใครซื้อดินสอและยางรบพวกนี้ทั้งหมดหรอกนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยในบ้านทุกหลังเนี่ยรอบๆบ,บ้านเขานะฮะก็มีคนอาศัยอยู่หมดแล้วเขาก็เลยเดินไปตื้อขายของเนี่ยอยู่เรื่อยๆอย่างไม่ยอมแพ้นะครับมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นเซลส์แมนมากๆนะฮะแล้วก็อ่อเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าจะทำอะไรให้สำเร็จอ่ะก็จะต้องทำให้ได้นะครับก็มีสปิริตอันนี้อยู่นะครับเหมือนที่ตอนนั้นพี่เตาเคยบอกนะฮะว่า can do spirit นะครับก็น่าจะเป็นสปิริตในแบบเดียวกันนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนที่เรียนมัธยมนะครับก็เขาก็ขายของแล้วก็ธุรกิจที่ทำเนี่ยก็อาจจะเป็นเป็นเหมือนเด็กๆทำนะครับแต่ว่าใต้เตียงนอนของอิงวาคัมพลัสเนี่ยก็ที่โรงเรียนประจำนะฮะจะมีกล่องกระดาษอยู่ใบหนึ่งและข้างในเนี่ยก็เต็มไปด้วยเข็มขัดกระเป๋าสตางค์นาฬิกาข้อมือนะครับแล้วก็ปากกาก็คืออะไรขายได้เนี่ยเอามาขายเพื่อนหมดเลยนะฮะพออายุ17ปีตอนนั้น1943แล้วนะครับฉะนั้นนี่เขาก็เกิดในตอนปี1000เท่าไหร่ครับ1943ลบ19ให้หน่อยครับผมเป็นคนคิดเลขช้านะครับไม่สามารถคิดเลขในใจได้ลบสิบเจ็ดลบสิบเจ็ดหนึ่งเก้าสองหกโอเคหนึ่งเก้าสองหกนะครับเชื่อว่าเพื่อนผู้ฟังน่าจะคิดเสร็จก่อนผมไปแล้วนะฮะเขาเกิดหนึ่งเก้าสองหกนะครับพอสิบเจ็ดหนึ่งเก้าสี่สามเนี่ยก็เริ่มกิจการของตัวเองนะครับแล้วก็ขออนุญาตคือที่สวีเดนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่เด็กคนหนึ่งจะทําธุรกิจเนี่ยจะต้องไปขออนุญาตจากผู้ปกครองคนหนึ่งนะฮะที่ตามกฎหมายสวีเดนเนี่ยเด็กทุกคนจะต้องมีผู้ปกครองที่เป็นคนนอกครอบครัวนะครับแล้วก็อันเนี้ยมีคุณลุงคนหนึ่งที่เขาจะต้องขี่จักรยานไปหาในระยะทาง6กิโลเมตรนะครับแล้วก็เขาก็อธิบายให้ลุงคนนั้นฟังว่าเขาจะทําอะไรนะครับแล้วลุงคนนั้นก็ต้องเซ็นชื่อใส่กระดาษแผ่นหนึ่งส่งไปที่สภาเขตนะครับพร้อมกับเงินจํานวนเล็กๆน้อยๆนะฮะส่งไปก็เป็นเป็นเงินค่าสมัครนะฮะในการที่จะทําขึ้นมาแล้วก็เขาก็ตั้งบริษัทการค้าขึ้นมานะฮะชื่อว่าอีเกียกุนนานอุนอีเกียอกุนนาริตนะครับอีเกียอกุนนาริตก็ก่อตั้งสิ่งนี้ขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะฮะสิบเจ็ดปีแล้วก็ได้เข้าไปเรียนนะฮะเป็นโรงเรียนในโรงเรียนการพาณิชย์นะครับแล้วก็เขาบอกว่าก็เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาหลายอย่างด้วยกันเพราะว่ามีครูคนหนึ่งเนี่ยที่สอนให้เขาได้รู้นะครับเป็นศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์เลยนะฮะโดยที่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นคําสอนแล้วเขาจําได้แม่นก็คือบอกว่าการกระจายสินค้าเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็การส่งสินค้าด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดและถูกที่สุดเนี่ยจากโรงงานไปถึงผู้บริโภคเนี่ยเป็นหลักการพื้นฐานสําหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาจําใส่หัวเอาไว้เลยนะครับตั้งแต่ในโรงเรียนนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีความรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยที่กระท่อนกระแท่นนะฮะแต่ว่าก็เขียนจดหมายไปถึงผู้ผลิตในต่างประเทศโหก็ถือว่าแบบว่าเป็นคนที
ที่มุ่งมั่นมากๆเลยนะฮะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยได้เป็นตัวแทนจําหน่ายปากกานะครับในเวลาต่อมาสินค้าชนิดแรกเลยเนี่ยที่สั่งเข้ามาในสต็อกของร้านนะครับก็คือปากกาหมึกซึมเอาเข้ามาเนี่ยครั้งละประมาณ500ด้ามนะครับในราคาที่ถูกมากแล้วเขาก็จะนั่งรถไฟนะครับนำปากกาพวกนี้ไปขายตามที่ต่างๆทางตอนใต้ของสวีเดนนะครับแล้วก็ทําโฆษณาด้วยนะฮะทำโฆษณาให้สั่งซื้อเนี่ยผ่านทางไปรษณีย์นะครับลองนึกถึงโยกโลกยุคนั้นนะครับที่ทุกอย่างมันก็ยังไม่ได้รวดเร็วฉับไวแบบทุกวันนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ขายของกันเนี่ยมันไม่ใช่ออนไลน์แต่ว่าเออมันก็มีการขายของทางไปรษณีย์นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็นําไฟแช็คเข้ามาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีปากกาลูกลื่นจากฮังการีนะครับแล้วก็ไฟสินค้าทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยบางครั้งก็ได้มาในราคาที่สูงนะครับแล้วก็อาจจะขายไม่ค่อยได้เขาก็ค่อยๆเรียนรู้เทคนิคนะครับว่าเออมันก็อาจจะต้องลดราคาลงนะฮะแล้วก็ไปไปมาๆก็หลายครั้งที่ขายได้แบบจำนวนเป็นพันชิ้นเลยนะฮะพอมาถึงในปี1945นะครับก็ไปเป็นเสมียนนะฮะของสมาคมผู้ประกอบการกิจการป่าไม้นะครับแล้วก็ตัวผู้จัดการฝ่ายการเงินเนี่ยก็อนุญาตนะฮะให้เขาเนี่ยขายแฟ้มให้กับคนในองค์กรได้นะครับเขาก็ขายแฟ้มให้กับสมาชิกสมาคมเนี่ยเป็นจํานวนหลายร้อยแฟ้มเลยนะฮะที่ผมเล่าแต่ละฉากให้ฟังก็เพราะว่าอยากจะให้เห็นนะครับถึงนิสัยและคุณสมบัติของเขานะครับว่าเขาเป็นคนที่สนุกแล้วก็เห็นโอกาสจริงๆไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็จะเห็นว่าผู้คนเนี่ยต้องการอะไรนะฮะแล้วก็อ๋อถ้าเขาต้องการสิ่งนี้อยู่ไปหามาสินะฮะถ้าเรียนอยู่ก็ขายเข็มขัดให้เพื่อนนะครับพอไปทํางานขายแฟ้มให้กับเจ้านายขายแฟ้มให้กับเพื่อนร่วมงานนะครับก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นว่าทํากําไรให้เขาเนี่ยได้มากกว่าเงินเดือนประจําด้วยซ้ํานะฮะแน่นอนว่าพอทําแบบนี้ได้เรื่อยๆก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราขายของดีกว่านะฮะจะไปทํางานประจําทําไมนะครับเขาก็เลยเริ่มต้นนะฮะที่จะขายเฟอร์นิเจอร์นะครับในปี1948นะครับก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยขายแต่สินค้าชิ้นเล็กๆนะครับก็มีการ์ดคริสต์มาสมเมล็ดพันปากกาหมึกซึมกระเป๋าสตางค์กรอบรูปผ้าคาดโต๊ะนาฬิกาข้อมือเครื่องประดับนะครับถุงเท้าไนลอนคือขายเยอะมากนะฮะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยสังเกตเห็นคู่แข่งคนหนึ่งนะครับที่ขายของเหล่านี้อยู่ด้วยกันแต่ว่าคู่แข่งเนี่ยขายเฟอร์นิเจอร์ด้วยเขายังไม่ได้ขายเขาก็เลยปิ๊งขึ้นมาว่าเฮ้ยเห็นโฆษณาในหนังสือพิมพ์นะฮะของสมาคมการเกษตรที่คุณพ่อเนี่ยซื้อมานะครับแล้วก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมีคนขายเฟอร์นิเจอร์ว่ะเราหน้าลองขายเฟอร์นิเจอร์ดูบ้างนะครับแล้วเขาก็เลยเริ่มไปติดต่อผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์รายเล็กๆนะครับที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะฮะแล้วก็ลองขายเก้าอี้ตัวแรกเลยครับเป็นเก้าอี้เตี้ยที่ไม่มีที่เท้าแขนนะครับแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์หุ้มเบาะและโต๊ะกาแฟนะฮะก็รับมาจากหลายๆแหล่งนะฮะแล้วก็ตั้งชื่อเก้าอี้เท้าแขนตัวนั้นนะครับว่ารัฐนะครับคืออันนี้น่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดเวลาที่เราเข้าไปในอีเกียทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์แล้วก็สินค้าทุกตัวเนี่ยมันมีชื่อนะครับถามว่าแต่ก่อนเวลาเราเดินห้างเราเห็นชื่อของสินค้าไหมผมนึกไม่ออกนะครับว่ามันมีชื่อนะฮะก็มันก็เป็นปากกามันก็เป็นโคมไฟมันก็เป็นต่างๆนานานะครับมันก็เป็นแค่สิ่งนั้นนะแต่อีเกียเนี่ยมันมีชื่อนะครับเ,เขาเนี่ยคิดขึ้นมาครับว่าทําไมมันต้องตั้งชื่อเพราะว่าเขาสังเกตจากตัวเองว่าไอ้หมายเลขชื่อสินค้าเนี่ยมันจํายากแล้วเขาก็ทําธุรกิจแบบที่คนเนี่ยต้องสั่งซื้อผ่านทางไปรษณีย์ด้วยนะครับแล้วเขาก็จัดส่งไปฉะนั้นพอคนจะต้องไปจําตัวเลขเนี่ยมันปวดหัวงั้นตั้งชื่อให้เฟอร์นิเจอร์เลยดีกว่านะฮะนี่ก็เลยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของอีเกียเนี่ยมาจนถึงทุกวันนี้
ะครับเริ่มต้นจากความที่เขาพยายามทําความเข้าใจผู้บริโภคเลยนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจมากผมว่าหลายๆอย่างที่ฟังคือตอนที่ผมอ่านเนี่ยผมก็ปิ๊งไอเดียอยู่หลายจุดนะครับแล้วก็คิดว่าเราก็เอามาปรับใช้กับสิ่งที่เราทําอยู่ได้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งพอลงโฆษณาไปในไปในสิ่งพิมพ์ของสมาคมนะครับก็ปรากฏว่าผลตอบรับดีเลยนะฮะแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ทดลองตลาดเนี่ยที่ขายได้พอสมควรนะครับเขาก็เลยเริ่มทำอีเกียนนิวส์นะครับเป็นแผ่นพับเล็กๆเนี่ยที่พิมพ์ส่งไปให้ลูกค้าอันนี้ก็จะเห็นจุดเริ่มต้นเล็กๆแล้วนะฮะว่าอีเกียเนี่ยจะมีแผ่นพับนะฮะที่เป็นแคตตาล็อกนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยธุรกิจก็ค่อยๆเริ่มรันไปนะครับลูกค้าสั่งสินค้ามากรอกแบบฟอร์มมานะครับแล้วก็โรงงานผลิตก็จะจัดส่งสินค้าไปให้ก็เหมือนกับเขาเนี่ยก็เป็นตัวกลางในการรับออเดอร์นะครับแล้วก็ส่งไปให้โรงงานโรงงานก็ส่งไปให้ลูกค้านะครับแต่สินค้าชิ้นเล็กๆเนี่ยก็ยังถูกบรรจุหีบห่อนะครับที่ฟาร์มของเขาก็ถ้าไม่ลืมก็คือว่าเขาเกิดเติบโตขึ้นมาในฟาร์มนะครับแล้วก็พอมาทําการค้าเนี่ยฟาร์มค่อยๆเปลี่ยนไปละค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นโกดังค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นโรงงานแพ็คของนะครับแล้วก็กลางคืนก็จะหมดไปกับการตัดวัสดุหุ้มเฟอร์นิเจอร์เพื่อกันกระแทกนะครับก็อาจจะเป็นอะไรที่คล้ายๆไอ้เจ้าเปาะแปะแบบที่เราเห็นที่หอพัสดุทั้งหลายนะฮะที่ส่งมาที่บ้านเรานั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยพอมันเริ่มโตเนี่ยก็ปรากฏว่าเขาไม่สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวละจากที่ไปไหว้วานคนในบ้านพ่อแม่พี่น้องมาก็เริ่มไม่พอนะฮะก็ 1,948 ก็เริ่มรับพนักงานประจำคนแรกนะครับแล้วก็อยู่กับอยู่ด้วยกันมานานมากเลยนะฮะคนคนนี้เนี่ยรับผิดชอบด้านบัญชีนะครับหลังจากนั้นอีก2ปีบริษัทก็เพิ่มพนักงานเป็น 7-8 คนนะครับจะเริ่มเห็นแล้วว่าค่อยๆขยายขึ้นมานะครับซึ่งเขาบอกว่ามันก็เป็นเรื่องบังเอิญที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าเขาจะมาขายเฟอร์นิเจอร์นะฮะแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นจากการเรียนแบบคู่แข่งอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะว่าบางครั้งเนี่ยจุดเริ่มต้นของความสําเร็จมันก็ไม่ได้มาจากความเป็นออริจินอลแบบว่าคุณปิ๊งไอเดียนี้ขึ้นมาแล้วไม่เคยซ้ําใครเลยแต่ว่ามันคือการเหลือบไปเห็นว่าเอ้ยมันมีคนที่เขาทําอยู่แล้วลองเอามาทําบ้างนะครับเพราะเอามาทำเนี่ยเราทําไม่เหมือนเขานะครับแล้วเราก็มีกลุ่มลูกค้าของเราเองสุดท้ายมันก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับเขาก็บอกว่าพอเริ่มทําไปเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มสนใจธุรกิจนะครับแล้วก็พยายามที่จะขายเฟอร์นิเจอร์เนี่ยให้ได้มากที่สุดแล้วก็ราคาถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เน้นไปที่ราคาถูกพอเน้นไปที่ราคาถูกลูกค้าก็เริ่มร้องเรียนกันเข้ามานะฮะว่าเอมันก็มีสินค้าที่คุณภาพไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับเขาก็เลยคิดว่าเอหรือมันจะต้องทบทวนเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับพอดีเห็นมีคุณคุณธนานะฮะบอกว่าชอบเก้าอี้ผัวเองของอีเกียผัวเองใช่ไหมฮะครับผมเออคำศัพท์สวีเดนเนี่ยสวีดิชเนี่ยนะฮะก็ตลกดีนะฮะชื่อชื่อของเฟอร์นิเจอร์อีเกียหรือว่าสินค้าอีเกียหลายๆตัวก็จะตลกนะฮะแล้วก็บางอันก็ชื่อเหมือนไทยบางอันก็ชื่อเหมือนญี่ปุ่นนะครับก็เออใครได้ซื้อเก้าองเก้าอี้อะไรนะฮะลองพิมพ์กันมาเข้ามาบอกได้นะครับแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เขาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เขาได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งเรื่องหนึ่งแล้วก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับก็คือครั้งหนึ่งเนี่ยที่เขาอยากจะขายนาฬิกาข้อมือให้กับพวกช่างทํานาฬิกาในสต็อกโฮมนะครับแล้วก็นําเข้านาฬิกามาไม่ได้เนี่ยแต่ว่ามีคนคนหนึ่งชื่อกุลหน้านะครับกุลหน้าเนี่ยบอกว่าจะขายนาฬิกาในสต็อกให้กับเขาแล้วก็ให้เขาเนี่ยเดินทางไปหานะครับปรากฏว่าพอไปหาคุณกุลนาแจนสันเนี่ยนะฮะ
ป็นผู้ชายวัยอายุ50ปีที่เสนอขายนาฬิกาให้เขาเนี่ยในราคาเรือนละ55โครนานะครับก็ตกประมาณ7ดอลลาร์ในยุคนั้นนะครับเขาก็บอกว่าเขาคงซื้อไม่ไหวอะ่ะเพราะว่านาฬิกา55โครนาเนี่ยมันอาจจะไปขายยากนะครับแล้วก็แพงไปคุณกุนหน้าเนี่ยก็เลยบอกว่าโอเคเจ้าหนูตอนนั้นเขาก็เด็กมากนะฮะบอกว่างั้นฉันขายให้เธอเนี่ยเรือนละ52โครนาก็แล้วกันคุณอิงวาเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหราคานี้เนี่ยผมแทบไม่ได้อะไรเลยแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรเราตกลงกันแล้วว่าเราจะซื้อก็ตกลงตามนี้ก็ได้นะครับเขาก็รับมาในราคา52โครนาคุณกุนหน้าเนี่ยดึงซิก้าออกจากปากแล้วก็พูดกับกับเจ้าหนูน้อยอิงวาเนี่ยบอกว่าเจ้าหนูเธอเนี่ยไม่มีทางไปนักธุรกิจได้หรอกตอนแรกที่ฉันบอกว่าเดือนละ55เนี่ยเธอบอกว่าเธอจ่ายได้แค่เดือนละ50บาทเท่านั้นแล้วก็สู้ราคา52ไม่ได้ด้วยซ้ําทําไมไม่ลองต่อลงมาที่ราคา50โครนา50เออร์เรก่อนนะครับก็คือก็เหมือน50บาท50สตางค์ว่าง่ายๆแบบนั้นนะฮะแล้วก็เลยสอนนะฮะสอนอิงวาคัมพัสเนี่ยบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เธอต้องเรียนรู้ในการทําธุรกิจก็คือ10เออเร่เนี่ยสำหรับราคาสินค้าตัวนั้นเนี่ยมันอาจหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างก็ว่าง่ายๆนะฮะเหมือนกับว่า50สตางค์ที่คุณจะต่อรองลงมาได้เนี่ยมันอาจจะคือจุดพลิกเลยในการทําธุรกิจของคุณก็ได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่กุณนาแจนสันเนี่ยสอนให้กับอิงมาคัมพัสนะฮะแล้วก็เขาบอกว่านี่เป็นสิ่งที่เขาจดจําไม่ลืมเลยว่าเล็กๆน้อยๆเนี่ยในเรื่องของราคาในเรื่องของต้นทุนนะฮะมันเป็นเรื่องจําเป็นแล้วก็พอมันบวกรวมไปเยอะๆหลายๆหน่วยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เสียก็เสียเยอะได้ก็ได้เยอะนะครับแล้วเขาก็บอกว่าขาไฟนั่งรถไฟกลับบ้านในวันนั้นเนี่ยก็นึกเสียใจมาตลอดว่าทําไมไม่ลองต่อราคากลับไปให้เหลือ51โครนานะครับก็รับนาฬิกามาในในราคา52โครนาตามที่เขาเองเนี่ยแหละที่พยักหน้าไปนะครับแล้วเขาก็ยังเล่ามุกตลกนะฮะว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาที่เขาไปเดินเล่นอยู่ตามตลาดเนี่ยเขาก็ยังมีนิสัยแบบนี้อยู่ตลอดเวลาก็คือว่าเวลาจะซื้อของอะไรในตลาดนะฮะเขาก็จะต่อรองแม่ค้าว่าช่วยลดราคาลงมาอีกนิดได้ไหมจนกระทั่งภรรยาเขาเนี่ยรู้สึกเบื่อหน่ายพฤติกรรมนี้ของเขามากก็ลองคิดดูว่าเจ้าของห้างอีเกียนะครับไปเดินเล่นอยู่ในตลาดแล้วก็ยังอุตส่าห์ต่อ5บาท10บาทแบบนี้นะครับก็ภรรยาก็คงสายหน้าเหมือนกันนะฮะแต่ว่านี่เป็นเรื่องที่เขาเรียนรู้แล้วเขาก็พยายามไฮไลท์ในหนังสือเล่มนี้นะครับว่ามันสําคัญจริงๆในการทําธุรกิจนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยในปี1949นะครับก็เลยเริ่มทําบทความพิเศษนะครับแทรกเข้าไปในหนังสือพิมพ์เกษตรเกษตรกรแห่งชาติรายสัปดาห์ซึ่งก็เป็นสิ่งพิมพ์นะที่แจกไปถึงบรรดาผู้บริโภคทั้งหลายนะครับแล้วเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่เขาสื่อสารกับคนจํานวนมากในวงกว้างจริงๆนะฮะแล้วก็จุดประเด็นหนึ่งขึ้นมาว่าเนี่ยท่านทั้งหลายลองคิดดูไหมว่าในทุกวันนี้เนี่ยที่เรามีชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยที่อาจจะยังชักหน้าไม่ถึงหลังด้วยซ้ําเนี่ยแล้วเราก็ซื้อข้าวของเนี่ยในราคาที่มันแพงเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันแพงอาจจะแพงเกินกว่าที่เราจะต้องจ่ายนะครับทั้งนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าพ่อค้าคนกลางนะครับลองเปรียบเทียบราคาเนื้อหมู1กิโลที่ท่านซื้อสิกับราคาหมู1กิโลที่ร้านขายหมูเขาซื้อกันมันมีส่วนต่างเนี่ยเท่าไหร่นะครับเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องคนกลางเนี่ยมันจะดีไหมพวกคุณเนี่ยก็จะได้ประหยัดเงินกันได้ด้วยนะฮะเขาก็เหมือนกับพยายามเสนอธุรกิจตัวเองนั่นเองนะฮะว่างั้นคุณก็ไม่ต้องไปซื้อที่ร้านแหละมาซื้อกับเขานะฮะแล้วเขาก็จะจัดส่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
ให้นะครับจากนั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆพัฒนานะครับไอ้เจ้าซัพพลีเมนต์เนี่ยมันพัฒนามาเป็นอีเกียนนิวส์นะครับแล้วก็เสนอสินค้าหลักเนี่ยหลายๆอย่างนะครับตอนนั้นก็ยังเยอะอยู่นะฮะตอนที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะขายแต่เฟอร์นิเจอร์เนี่ยจนกระทั่งมาถึงปี1951นะฮะตอนนั้นอีเกียนนิวส์ก็ถแถลงครั้งแรกเลยว่าต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นแคตตาล็อกนะครับในการที่จะขายเฟอร์นิเจอร์นะฮะแล้วก็ไอ้เจ้าอีเกียนนิวส์นี่เองนี่แหละที่เป็นช่องทางในการขายของนะครับแล้วก็มาผ่านมาอีกครึ่งครึ่งศตวรรษอีก50ปีก็คือในยุคที่พวกเราไปเดินห้างอีเกียอยู่เนี่ยนะฮะก็กลายเป็นสิ่งพิมพ์นะครับที่เป็นแคตตาล็อกเนี่ยมียอดพิมพ์มากกว่า200ล้านฉบับนะครับผมอ่านตรงนี้ทําให้ผมเข้าใจว่าทําไมอีเกียขยันแจกแคตตาล็อกจังแล้วก็ทุกตั้งตั้งแต่ครั้งแรกๆตอนที่ผมไปทํางานที่เซี่ยงไฮ้นะครับแล้วก็ต้องไปซื้อของที่อีเกียเหมือนกันเนี่ยแล้วก็เห็นแคตตาล็อกที่มันหนามากเลยแล้วก็คนก็หยิบหยิบหยิบกลับบ้านกันเราก็รู้สึกว่าโหโคตรเปลืองเลยอะทําไมบริษัทนี้เขาเหมือนพิมพ์หนังสือแจกอะแล้วก็พิมพ์คุณภาพดีมากด้วยใช่ไหมครับเราก็แบบเออเฮ้ยคนเขาก็เอาไปแบบก๊อปก็ได้นะฮะหรือว่าเอาไปใช้แต่งบ้านของตัวเองก็ได้ทั้งๆท,ที่เอ๊ะเขาแจกแจกไปเขาได้อะไรบ้างนะฮะพอมาอ่านตรงนี้ก็เลยเข้าใจนะครับว่ามันมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วเขาเชื่อว่าการที่คนเห็นของเขาเนี่ยแหละให้เยอะที่สุดมันจะยั่วยวนให้คนอยากได้ของของเขามากที่สุดนั่นเองนะฮะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือ,อมีม,มีเล็กๆอันนึงนะฮะเหตุการณ์เล็กๆก,ก็คือว่าพอขายของได้มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกไปว่าเขาพยายามเน้นที่ราคาถูกนะครับก็ทําให้ทําให้ลูกค้าเนี่ยก็มีเสียงบ่นนะครับเรื่องคุณภาพเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็เขาก็เลยเห็นว่ามันคล้ายๆกับปัญหาที่ตอนนี้หลายๆคนก็พูดถึงนะฮะว่าเวลาซื้อของออนไลน์เนี่ยสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่ได้มันไม่เหมือนกันนะคือเฮ้ยตอนเห็นทําไมผ้ามันดูแบบมันดูดีมากเลยอะ่ะพอได้มาเอาเฮ้ยเนื้อผ้ามันไม่เหมือนกันผมเพิ่งเห็นเอ่อพี่ท่านหนึ่งนะฮะที่โพสต์ในเฟซบุ๊กเนี่ยซื้อโคมไฟรูปพระจันทร์นะครับสวยมากเลยคือเขาเหมือนแบบว่าไปยิงเอาเอาลวดลายรายละเอียดเนี่ยของพระจันทร์จริงๆเนี่ยนะครับมาแล้วก็มาใส่ลงในวัสดุที่เอามาทําเป็นโคมไฟเนี่ยแล้วดวงเบลเลอร์เลยนะฮะในภาพที่เขาติดขายเนี่ยแต่ปรากฏว่าพอได้รับของมาเนี่ยพระจันทร์ที่ส่งมาเนี่ยเท่าจานใบหนึ่งเองฮะคืออันที่ขายเนี่ยโอ้โหใหญ่มากนะฮะดวงใหญ่คือเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่องเดียวกันนะครับกับปัญหาที่อีเกียประสบตอนนั้นคือคนเริ่มบ่นว่าเวลาของไปส่งเนี่ยคุณภาพมันไม่ได้อย่างใจเขาเลยปิ๊งขึ้นมาฮะว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยในระยะยาวมันจะเป็นปัญหาสิ่งที่ควรจะต้องทําคือลูกค้าเนี่ยควรจะได้สัมผัสสินค้าด้วยตัวเองนะครับแคตตาล็อกอาจจะไม่พอละอาจจะสนใจจากแคตตาล็อกแต่คุณจะต้องมาดูสินค้านะครับแต่คุณอาจจะไม่จําเป็นจะต้องขนกลับบ้านก็ได้นะฮะก็ฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยออบอกว่างั้นจะต้องเริ่มคิดแก้ปัญหาอันนี้นะฮะก็เลยเกิดเป็นไอเดียในการทดลองจัดแสดงนิทรรศการเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นนิทรรศการถาวรนะฮะแล้วให้ลูกค้าเนี่ยเหมือนมาเดินชมเฟอร์นิเจอร์ด้วยตัวเองแล้วก็เปรียบเทียบคุณภาพเฟอร์นิเจอร์จับต้องดูกันให้เห็นเต็มๆตาไปเลยนะฮะแล้วก็เห็นด้วยว่าสมมุติว่ามันมีเก้าอี้2ตัวรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันมันมีแบบถูกกับแบบแพงคุณเลือกได้คุณจะเอาแบบไหนนะครับก็ตั้งไว้ให้เห็นเลยเขาก็เลยไปตัดสินใจซื้ออาคารนะฮะที่มันอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมเนี่ยซุดโทรมอยู่เนี่ยด้วยราคา
ที่เขาบอกว่าก็เป็นเงินจํานวนมหาศาลในตอนนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกับห้างสรรพสินค้าทุกวันนี้เนี่ยมันก็ราคาแตกต่างกันฟ้ากับเหี่ยวเลยทีเดียวนะฮะก็ลงทุนไปเพื่อซื้ออาคารเก่ามานะครับแล้วก็จัดแสดงเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายที่ตัวเองขายนะครับก็ปรากฏว่าลูกค้าทั้งหลายเนี่ยก็พอเห็นว่ามีงานแสดงเฟอร์นิเจอร์ก็เดินทางเข้ามาแล้วก็มาดูเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยก็มีเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหลักนะครับก็คือเก้าอี้ที่มีเท้าแขนนะฮะชื่อว่า MK นะครับเขาบอกทุกวันนี้เนี่ยยังมีเก้าอี้ตัวนี้ตั้งอยู่ในห้องนั่งเล่นของเขาอยู่เลยนะครับก็พอจัดแสดงแล้วเนี่ยก็พบว่ามีคนที่มาดูแล้วก็อย่างเช่นในนี้ยกตัวอย่างเรื่องโต๊ะรองรีดนะครับว่ามีแบบคุณภาพดีกับคุณภาพด้อยลงมาหน่อยนะฮะก็พบว่าลูกค้าเนี่ยก็มักจะตัดสินใจเลือกนะฮะตัวที่ราคาแพงกว่าแล้วก็คุณภาพดีกว่านะครับอันนี้ก็เลยเป็นพื้นฐานของแนวคิดอีเกียยุคใหม่นะฮะแล้วก็แล้วก็ให้ความสำคัญกับ2ส,สิ่งสิ่งหนึ่งก็คือแคตตาล็อกนะฮะสิ่งที่2ก็คือนิทรรศการซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็ค่อยๆพัฒนากลายมาเป็นห้างอีเกียแบบที่เราเห็นทุกวันนี้จึงไม่แปลกนะครับที่ตอนแรกแล้วเราหลายๆคนพอได้เข้าไปอีเกียในครั้งแรกจะรู้สึกประทับใจกับสิ่งที่เขาจัดไว้คือว่าโอ้นี่มันทําเป็นห้องนอนแบบโคตรเหมือนจริงเลยอะ่ะบางคนก็ไปนั่งเล่นนอนเล่นนะฮะแล้วก็ห้องนู้นห้องนี้เนี่ยจัดมันเหมือนจริงเลยผมว่ามันเกิดขึ้นจากไอเดียนี้นะครับว่าว่าเวลาที่เข้าไปสัมผัสแล้วเนี่ยอยากให้เห็นตัวเองว่าถ้ามันไปอยู่ที่บ้านนะครับมันจะเป็นยังไงถ้าเมื่อเมื่อวานนี้ใครฟัง Half a Nice Brain จะจับต้นชนปลายได้ทันทีเมื่อวานเราเล่าถึงว่าเวลาที่ผู้ชายคนหนึ่งไปซื้อแหวนเพชรแล้วไปเจอพนักงานขายที่หน้าตาสวยๆเนี่ยเขาจะอยากได้แหวนวงนั้นกลับบ้านเพราะเขาเนี่ยมีการเชื่อมโยงแหวนเพชรนั้นเนี่ยกับกับความสวยของพนักงานคนนั้นแล้วก็คิดว่าถ้าภรรยาตัวเองได้ใส่แหวนเพชรนั้นเนี่ยต้องสวยเหมือนพนักงานคนนี้ใส่แน่ๆอันนี้ก็คล้ายกันนะครับการที่อีเกียพยายามจัดแสดงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆให้มันเหมือนห้องเหมือนบ้านเรามากที่สุดเนี่ยมันก็ทําให้เราจินตนาการไปเองนะฮะว่าอ๋อห้องเรามันจะสวยแบบนี้นี่หว่าถ้ามันมีเก้าอี้มีพรมเช็ดเท้ามีอะไรอย่างเงี้ยโคมไฟนะฮะของที่นี่นะครับไอเดียเนี้ยเริ่มต้นมา50กว่าปีแล้วนะครับก็จากนั้นเนี่ยเขาก็พอผู้คนเดินชมนะฮะก็จะมีแคตตาล็อกอยู่ในมือก็ติ๊กไว้นะครับพอติ๊กเสร็จเนี่ยก็กรอกคําสั่งซื้อจากนั้นสินค้าทั้งหลายก็จะถูกส่งไปทางไปรษณีย์นะครับจากโรงงานผลิตนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเขาที่ทําแบบนั้นความประทับใจของเขาเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเขารู้สึกขนลุกมากตอนที่เปิดห้างมาแล้วก็เห็นคนเนี่ยต่อแถวกันเป็นพันคนนะครับแล้วก็เลยเตรียมกาแฟแล้วก็ขนมปังเนี่ยเอาไว้ต้อนรับนะครับแล้วคนหลายๆหมื่นคนเนี่ยก็มาชมนิทรรศการในช่วงปีแรกๆจากทั่วประเทศสวีเดนเลยนะครับแล้วก็ไอจุดต้นจุดที่ตั้งไว้เนี่ยคือเมืองอัมฮูสเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้อยู่ใกล้นะครับก็เป็นเมืองเมืองหนึ่งที่อยู่ไกลเหมือนตอนแรกที่ผมเกินไว้นะครับก็ผู้คนต้องเดินทางกันมาไกลเลยแต่ก็เดินทางกันมานะครับแล้วก็แคตตาล็อกที่แจกฟรีให้กับลูกค้าที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเนี่ยก็มีถึงแสนเล่มด้วยกันนะฮะเขาก็เลยบอกว่าไอชีวิตในชนบทที่เขาเกิดและเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับบรรดาถังนมทั้งหลายในฟาร์มก็เปลี่ยนไปกลายมาเป็นโกดังเก็บข้าวของนะครับอีเกียก็ค่อยๆกลายมาเป็นธุรกิจที่เริ่มจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีจิตวิญญาณหนึ่งนะฮะที่เขาเล่าไว้แล้วก็น่าจะเป็นสิ่งสําคัญสําหรับอีเกียนะฮะเขาบอกว่าเขาจําเรื่องเล็กๆเรื่องหนึ่งได้ว่าในเช้าวันหนึ่งเนี่ยเขาเจอว่าแคชเชียร์ของเขาเนี่ยลืมสแตมป์ม้วนหนึ่งไว้บนโต๊ะนะครับ
แล้วก็เขารู้สึกหงุดหงิดมากเพราะว่าพอคำนวณมูลค่าของสแตมม้วนนั้นแล้วเนี่ยมันคือ15โครนานะครับ15โครนาก็ถ้าเทียบกับ500เอ่อ55โครนาเนี่ยเท่ากับ7ดอลลาร์สโครนาก็ได้สัก 30-40 บาทหรือ50บาทประมาณนั้นนะฮะก็รู้สึกหงุดหงิดนะครับถ้าจําได้ว่าสิ่งสิ่งที่คุณหน้าแจมสั้นสอนเขาไว้ว่า10เออร์เรเนี่ยก็สําคัญนะฮะเขาก็จํามาจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็เลยจัดการพยายามที่จะบอกพนักง,งานคนนั้นด้วยวิธีอ้อมๆคือวางเงิน15โครนาเนี่ยไว้บนโต๊ะนะครับแล้วก็เก็บสแตมไปพนักงานคนนั้นเนี่ยก็คือแคชเชียร์คนนั้นเนี่ยเหมือนกับรู้สึกผิดนะครับเพราะรู้ว่าโดนเจ้านายด่าเขาแล้วนะก็เดินหน้าแดงเข้ามาหาเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีคนวางเงินไว้บนโต๊ะ15โครนาเป็นค่าสแตมที่เธอเนี่ยลืมเก็บไว้แล้วพนักงานคนนี้ก็ไม่เคยลืมเรื่องนี้เลยนะครับก็เวลาที่เก็บข้าวของอะไรเนี่ยก็จะเห็นหมดว่ามันเป็นเงินเป็นทองนะครับแล้วก็คุณอิงว่าเนี่ยก็บอกว่าที่อีเกียเนี่ยเราจะแปลงทุกสิ่งออกมาเป็นราคาที่แน่นอนและแจ้งให้ทุกคนรับทราบนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันคือต้นทุนนะฮะแล้วก็ทุกคนก็รับรู้เรื่องร่วมกันแล้วทุกคนต่างรับรู้ว่าทุกอย่างที่เราสิ้นเปลืองไปเนี่ยสุดท้ายคนที่ต้องมาจ่ายคือลูกค้าของเราเพราะว่ามันก็คือต้นต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นเราเสียอะไรไปง่ายๆนะฮะก็กลายไปว่าต้องไปขึ้นราคาให้กับลูกค้าแล้วก็เลยมีนโยบายการควบคุมต้นทุนนะครับสะท้อนออกมาจากสิ่งต่างๆมากมายเต็มไปหมดนะครับมีการบูรณะโรงงานนะครับใช้เชือกเนี่ยก็เอาเศษเชือกสั้นๆมาต่อเข้าด้วยกันกระดาษกล่องเนี่ยก็ใช้รีไซเคิลนะครับไม่ได้ทิ้งกันง่ายๆก็อันนี้เป็นเป็นปรัชญาหนึ่งนะฮะที่เขาบอกว่าก็ใช้กันในอีเกียแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สนุกดีนะฮะก็คือเขาบอกว่าในช่วงแรกๆของการบุกเบิกเนี่ยเขาก็มีกาแฟแล้วก็ขนมแบบที่เมื่อกี้เล่าไปนะฮะว่าคนเนี่ยพอมาต่อแถวกันนานๆเนี่ยก็เลยต้องเตรียมขนมแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยเอาไว้ต้อนรับนิดหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นร้านอาหารแล้วก็กลายเป็นร้านอาหารที่มีชื่อนะฮะคนมักจะพูดถึงโซนอาหารแล้วก็เครื่องดื่มรวมถึงไอติมของอีเกียนะฮะที่จะบอกว่าเฮ้ยไอติมอร่อยแล้วก็ทําไมขายถูกจังนะฮะเขาก็บอกว่ามียอดขายที่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของร้านอาหารนะครับเหตุผลที่ต้องมีร้านอาหารอยู่ในห้างเฟอร์นิเจอร์เขาบอกว่าเพราะเขาคิดว่ามันไม่มีธุรกิจไหนที่เกิดขึ้นได้ตราบใดที่ท้องอย่างหิวฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากให้เขาเอนจอยกับการซื้อข้าวของของคุณคุณต้องเติมท้องเขาให้อิ่มก่อนนะอันนี้ก็ตอนนั้นเนี่ยที่ไปเดินเกียร์แล้วก็ผมก็ซื้อกาแฟก็รู้สึกว่าเฮ้ยกาแฟที่นี่ทั้งอร่อยแล้วก็ทั้งถูกด้วยนะฮะก็เลยคิดว่าเหมือนไอติมเลยคืออันนี้อาจจะเป็นมาจากปรัชญานี้ก็ได้ก็คือว่าเขาไม่ได้คิดว่าจะต้องทํากําไรคือธุรกิจอาหารไม่ใช่เอาไว้ทํากําไรแต่เอาไว้ทําให้คนน่ะรู้สึกดีที่ได้เดินอยู่ในนั้นน่ะก็เดินไปดิสองสามชั่วโมงยิ่งเดินเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งซื้อของมากขึ้นไปอีกนะฮะก็อันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจมนุษย์นะฮะผมว่าฟังกันมาเนี่ยจนถึงตอนนี้จะเห็นว่าอิงมาคัมพลัตเนี่ยเป็นคนที่สังเกตมนุษย์แล้วก็ทำความเข้าใจมนุษย์มากๆเลยนะฮะแล้วก็นั่นก็อาจจะเป็นเซนส์ของคนที่ขายของแล้วทำแล้วประสบความสำเร็จนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เขาให้ความสำคัญนะครับก็คือเรื่องของวัฒนธรรมที่ทำงานแล้วเขาเขาชอบที่จะสร้างบริษัทให้มันเป็นครอบครัวนะฮะก็คือพยายามที่จะทำให้คนที่ร่วมอยู่ในบริษัทเนี่ยมีความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันตรงกันข้ามเลยก็คือเขาเนี่ยเป็นคนบ้างานมากนะฮะแล้วก็ในบทหนึ่งเนี่ยเขาเล่าไว้เลยว่ามันก็ทําให้ตัวเขากับภรรยาเนี่ยต้องเลิกเนี่ยเลิกเลิกรากันเลยนะครับเพราะว่า
ภรรยารู้สึกว่าเขาทํางานหนักเกินไปส่วนตัวเขาเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาหยุดงานไม่ได้อ่ะเขาแบบเอ็นจอยที่จะทํามันนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องความล้มเหลวกันบ้างนะครับเขาเขียนไว้ในบทหนึ่งบอกว่าไม่มีใครล้มเหลวได้มากเท่ากับผมนะฮะแล้วก็ยกโค้ดคำพูดของตัวเองเนี่ยนะฮะอิงวาคัมพัสเนี่ยขึ้นมาว่ามีแต่คนหลับเท่านั้นที่ไม่เคยทำผิดอ่าก็เล่าเรื่องนะครับว่าความล้มเหลวแรกๆที่เคยเจอนะฮะก็เป็นสมัยที่เริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆนะฮะแล้วก็ถูกโกงโดยนักธุรกิจชาวออสเตรียคนหนึ่งนะครับแล้วก็เขาเนี่ยติดต่อไปหลังจากที่เห็นโฆษณาขายปากกาลูกลื่นนะครับแล้วก็ติดต่อไปว่าจะซื้อปากกาลูกลื่นเนี่ยสามารถขายในราคาเท่าไหร่นะครับนักธุรกิจออสเตรียคนนี้ก็ให้ดูให้ดูปากกาแล้วก็บอกว่าขายในราคา2โครหน้าครึ่งนะฮะสโครหน้าครึ่งซึ่งเขาบอกว่าน่าสนใจมากเลยเพราะว่าคู่แข่งที่ขายราคาขายปากกาแบบนี้อยู่ในท้องตลาดเนี่ยขายอยู่ด้ามละ10ถึง15โครหน้านะครับก็แพงกว่ากันเยอะเลยเขาก็เลยสั่งซื้อนะฮะแล้วก็เอามาถ่ายรูปแล้วก็ลงโฆษณาขายเนี่ยในราคาด้ามละ 3.95 โครหน้าก็เหมือนกับบวกขึ้นมาเป็นเกือบ2เท่านะฮะซึ่งก็พอแล้วแล้วมันก็ถูกมากเลยในตลาดนะครับปรากฏว่าแน่นอนแหละยอดขายถล่มทลายนะฮะคนก็สั่งซื้อเข้ามา500กว่าด้ามแล้วก็พอเขารวบรวมเงินแล้วก็จะไปจ่ายตังค์ให้กับตัวซัพพลายเออร์เนี่ยนะฮะเขาก็บอกมาบอกว่าเออผมขอโทษด้วยผมขายราคานั้นไม่ได้จะต้องขายในราคาด้ามละ4โครหน้าคุณอิงวานี่ก็ช็อกนะฮะว่าอ้าวก็กูไปตั้งไว้ 9.3.95 ถ้าขาย4เนี่ยก็คือต้นทุนมันก็แพงกว่าราคาขายแล้วนะครับจะไปขายได้ยังไงแล้วก็แต่ว่าไอ้เจ้าตัวชาวออสเตรียคนนี้เขาก็บอกว่าไม่ได้ผมขายให้คุณราคาเท่าที่เคยบอกไว้ไม่ได้ผมบอกผิดไปผมต้องขาย4โครหน้าก็กลายเป็นว่าไอ้การขายปากกา500กว่าด้ามครั้งเนี้ยกลายเป็นเรื่องที่ทําไปแล้วก็เสียตังค์หมดเลยนะฮะแล้วก็ต้องแก้ปัญหาก็รับไปเนี่ยในราคาเอ่อในจํานวนแค่ไม่ครบนะฮะก็คือประมาณหลายร้อยด้ามเนี่แหละแล้วที่เหลือเนี่ยก็ต้องไปหาปากกาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเนี่ยขายให้กับลูกค้าแล้วเขาก็บอกว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันทําให้เขาแทบหมดตัวเลยเพราะต้องไม่ลืมว่าตอนนั้นเขายังเป็นเด็กนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มต้นเก็บตังค์ทําธุรกิจมาเองเวลาที่จะต้องเสียตังค์ในจํานวนเยอะแบบนี้ไปก็ก็น่าจะเจ็บช้าอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าพ่อเขาเนี่ยมักจะพูดบ่อยๆว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เชื่อคนง่ายเกินไปเป็นแบบเนี้ยทําอะไรก็ไม่สําเร็จหรอกนะฮะสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าถูกโกงเนี่ยก็คือบอกว่าอย่าทําข้อตกลงปากเปล่ากับใครเด็ดขาดอย่าตกลงกันด้วยการจับมือเท่านั้นต้องบันทึกทุกอย่างเป็นลายรักอักษรนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือไม่มีทนายความคนไหนในโลกนี้สามารถช่วยเหลือคุณได้จากการทําธุรกิจที่ตกลงกันด้วยการจับมือนะฮะอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาเรียนรู้นะครับจากความผิดพลาดครั้งนั้นแล้วเขาก็ยังเล่าถึงความผิดพลาดครั้งใหญ่อีกหลายครั้งมากนะฮะก็คือบอกว่าในปี1960เนี่ยเกิดความเสียหายตอนที่ไปเป็นเจ้าของร่วมกับโรงงานผลิตเครื่องรับโทรทัศน์นะครับยี่ห้อหนึ่งนะฮะแล้วก็เกิดความเสียหายเนี่ยกับอีเกียเนี่ยเป็นจำนวน 25-30% ของมูลค่าทรัพย์สินในตอนนั้นก็เยอะมากนะฮะหรือว่าเท่ากับมูลค่าในปัจจุบันเนี่ยประมาณ3 0มถึงห้ล้านโครหน้านะครับเดี๋ยวเราจะลองหาตัวเลขนะฮะว่าโครหน้านี่เป็นจำนวนกี่บาทนะครับ
จำนวนแล้วก็ในอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในช่วงเวลา5ปีเนี่ยที่เขามอบหมายให้กับสามีของญาติคนหนึ่งนะฮะก็ชอบทํางานกับครอบครัวเนี่ยแหละมาเป็นผู้บริหารนะครับแต่ปรากฏว่าคนที่มาสวมตําแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทเนี่ยดันไปสนใจเรื่องการขับเครื่องบินเนี่ยมากกว่านะฮะแล้วก็ไม่ค่อยสนใจบริหารงานธุรกิจเนี่ยนะฮะก็ทําให้บริษัทเนี่ยเสียเงินไปมูลค่าหลายล้านอีกเช่นกันนะครับก็ยังเล่าอีกนะฮะว่าตอนที่ไปทําธุรกิจในรัสเซียนะครับไปเช่าที่ดินในป่าเพื่อตั้งโรงเรื่อยนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าทําทําข้อตกลงกันนะครับโอเคมีผู้ช่วยผมคํานวณมาแล้วนะครับสาสิบล้านสาสิบล้านโครนาเนี่ยเท่ากับประมาณหนึ่งร้อยสิบสองล้านนะครับบาทนะครับห้าสิบล้านก็ประมาณเกือบสองร้อยล้านเลยทีเดียวนะฮะในรัสเซียเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้สิทธิ์นะฮะในการตัดไม้เนี่ยเก้าสิบเก้าปีนะครับแล้วก็จะทําเฟอร์นิเจอร์กันที่นั่นแหละนะครับทีนี้เนี่ยพอไม่ได้ดูรายละเอียดกันชัดเจนเนี่ยพอเปิดโรงงานขึ้นมาจริงๆก็มาเจอมาเฟียรัสเซียนะครับแล้วก็เขาบอกว่าระบบราชการแบบโซเวียตเนี่ยที่มันเยอะเยอะนะครับก็คงจะมีอะไรตุกติกกันเต็มไปหมดเนี่ยนะฮะทำให้ขาดทุนเนี่ยผลขาดทุนของงบการเงินในปีนั้นเนี่ยมีมูลค่าถึง60ล้านโครนาด้วยกันก็เกิน200ล้านบาทนะครับแล้วก็ความล้มเหลวถ้าเกิดว่าคำนวณจากทุกสิ่งที่ลงทุนไปทั้งคนทั้งเวลานะฮะที่จะสร้างโรงงานนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะ100ถึง200ล้านโครนานะครับซึ่งก็มากมายมหาศาลมากๆนะฮะอีกครั้งหนึ่งก็คือความผิดพลาดที่โรมาเนียนะครับก็เสียเงินไปอีก50ล้านโครนานะครับยังเล่าถึงมีที่ไทยแล้วก็ที่มาเลเซียด้วยนะครับก็เขาเลยบอกว่าไอ้บัญชีความล้มเหลวของผมเนี่ยมีรายการยาวเป็นหางว่าเลยนะครับก็ระหว่างที่ทําอีเกียอยู่เนี่ยก็พบเจอกับกับความล้มเหลวแบบนี้แล้วก็การขาดทุนแบบนี้อยู่บ่อยๆนะครับผมจะปิดท้ายด้วยเรื่องนี้นะครับก็คือบทที่เขียนว่าโอกาสหลังสงครามโลกแล้วก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งนะฮะพอสังคมเปลี่ยนแล้วก็สถานการณ์ของโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้อีเกียเนี่ยเริ่มที่จะขยายธุรกิจของตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าในยุคสมัยในช่วงเวลาที่เขาเริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ยคือจะว่าไปเนี่ยมันก็คือช่วงเวลา 1,900 ถ้าเราขีดเส้นสงครามโลกครั้งที่1ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมครับ1914ถึง1945เนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลานั้นแหละที่เขาค่อยๆเริ่มเติบโตขึ้นมานะครับจากวัยรุ่นเป็นคนหนุ่มนะฮะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โลกเนี่ยมันไม่แน่นอนเลยนะฮะมันก็มีสงครามกันมากมายวุ่นวายเต็มไปหมดนะครับแต่สวีเดนเนี่ยแล้วก็บรรดาประเทศสแกนดิเนเวียทั้งหลายเนี่ยก็จริงๆก็ต้องถือว่าค่อนข้างได้รับผลกระทบจากสงครามไม่มากเท่ากับบรรดาประเทศหลักๆที่รบกันจริงๆนะครับแล้วก็ในนี้เนี่ยเขาเล่าว่าสวีเดนเนี่ยเป็นประเทศที่ที่รับอิทธิพลของความอเมริกันเนี่ยมามากที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรปนะครับตัวสวีเดนเองเนี่ยแทบจะไม่ได้รับความเสียหายจากสงครามโลกทั้งสองครั้งเลยแล้วก็มีความกลมกลืนนะฮะทางด้านวัฒนธรรมเชื้อชาติแล้วไม่มีความรุนแรงค่อนข้างจะมีความสงบในสังคมนะครับแล้วก็ทําให้ฐานการผลิตของสวีเดนเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบหลังจากสงครามซึ่งแน่นอนว่าบรรดาเยอรมันอะไรทั้งหลายที่มีโรงงานมากมายเนี่ยก็ถูกทิ้งระเบิดกันเพียบเต็มไปหมดนะฮะจากนั้นเนี่ยสวีเดนเองก็ค่อยๆเติบโตแล้วก็เริ่มมีการส่งออกที่ขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ทศวรรษที่1950จนถึง1970เนี่ยผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของสวีเดนเนี่ยนะฮะก็เพิ่มขึ้นปีละเกือบ 4% เ
ไม่มีปีไหนที่ต่ำกว่า 2% นะครับแล้วก็ในปีแถวๆทศวรรษที่1960เนี่ยก็เติบโตถึง 6% ด้วยกันอันนี้ก็นับกันเป็นสวีเดนโมเดลเลยนะฮะจริงๆก็เติบโตคล้ายๆกับที่จีนเติบโตในช่วงเวลา10ปี5ปีที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ก็เลยเป็นปีที่เก็บเกี่ยวดอกผลเนี่ยกันอย่างมากนะครับเพราะว่าเป็นปีที่ดีที่สุดในประวัติการในประวัติการเลยนะครับแล้วก็พอประเทศสงบผลิตสินค้าได้เยอะๆนะครับตัวบรรดาผู้คนในประเทศเองก็ฐานะดีขึ้นใช่ไหมฮะยอดขายรถยนต์ในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก1ล้านคันเนี่ยกลายเป็น2ล้านคันนะฮะประชาชนประชากรในชนบทก็ลดลงอย่างรวดเร็วนะครับกลายมาเป็นคนเมืองคนทําธุรกิจกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังซื้อมันเยอะขึ้นมากนะฮะแล้วก็ตัวลูกค้าของเขาเนี่ยก็เป็นหนุ่มสาวที่กําลังแบบไฟแรงนะฮะแล้วก็กําลังมองหาที่อยู่ใหม่แน่นอนพอคนทําธุรกิจกันนะฮะเศรษฐกิจดีเงินเยอะนะครับก็มองหาบ้านใหม่กันสร้างบ้านใหม่แล้วก็ตกแต่งบ้านแน่นอนนะครับว่าเฟอร์นิเจอร์ขายดีแน่ๆนะฮะบรรดาการจ้างงานในภาคเกษตรเนี่ยลดลงถึง 75% เลยนะฮะแปลว่าผู้คนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นแล้วก็เป็นเมืองมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าบรรดาโครงสร้างที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็เลยมีอิทธิพลอย่างมากนะฮะต่อการสำเร็จของอีเกียเนี่ยแล้วก็มีการสร้างอพาร์ตเมนต์ใหม่เนี่ยล้านยูนิตนะฮะแล้วก็พออีเกียเปิดกิจการในตอนการทศวรรษที่1960ในแถบสต็อกโฮมเนี่ยมันก็เฟื่องฟูมากๆนะฮะซึ่งสถานการณ์แบบนี้นี่เองนะครับเป็นสถานการณ์ที่อีเกียเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็เติบโตขึ้นอย่างสอดคล้องกับการพัฒนาที่เร่งเร็วขึ้นมากนะครับก็เขาก็บอกว่าถ้าไม่มีโครงการการเคหะนะฮะของภาครัฐเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีการปฏิรูปประชาธิปไตยไม่มีการเกิดขึ้นของชุมชนชาญเมืองนะฮะจากที่เป็นชนบทเนี่ยกลายมาเป็นอพาร์ตเมนต์กันมาเป็นบ้านเนี่ยเต็มไปหมดนะครับมีการเพิ่มขึ้นของรถยนต์และถนนมีการเพิ่มขึ้นของผู้หญิงทํางานนะฮะตอนนั้นที่เคยคุยกับครูจุ้ยนะฮะคุยกันถึงเรื่องฟินแลนด์นะครับคุยกับอาจารย์เดชรัตเนี่ยถึงเรื่องเดนมาร์กนะครับเขาก็บอกว่าในประเทศแถบสแกนเนี่ยบรรดาโอกาสของผู้หญิงเนี่ยนะฮะก็ก็ได้รับการได้รับความเท่าเทียมเนี่ยในวิชาชีพเนี่ยมากแล้วก็ค่อนข้างเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งเหมือนกันเหมือนกับว่ากําลังการผลิตเนี่ยกำลังของคนที่มาทํางงทํางานเนี่ยมันเยอะขึ้นมากนะฮะก็เลยเขาบอกว่าถ้าปราศจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยอีเกียก็คงไม่ได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งแล้วก็รวดเร็วแบบที่เห็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าจากเส้นจุดที่ลากไว้ในตอนต้นนะครับผมเล่าถึงบรรยากาศในชนบทนะครับที่คุณเองอิงวาแคมพัสเนี่ยเกิดแล้วก็เติบโตขึ้นมานะฮะแทบจะไม่มีอะไรเลยเติบขึ้นเติบโตขึ้นมาในฟาร์มจากคนที่ค่อยๆสังเกตเห็นว่าเพื่อนเขาอยากได้อะไรนะฮะไปทํางานเจ้านายอยากได้อะไรเพื่อนร่วมงานอยากได้อะไรค่อยๆเก็บหอมรอมริบนะครับแล้วก็เอาของมาขายผู้คนแล้วก็เหลือบไปเห็นคู่แข่งขายเฟอร์นิเจอร์อยู่เหมือนกันอยู่ด้วยนี่หว่าตัวเองยังไม่ได้ขายนะฮะก็เริ่มคิดที่จะขายเฟอร์นิเจอร์เริ่มทําแคตตาล็อกนะครับเริ่มทําห้างขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยได้เดินมาดูนิทรรศการแล้วก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในบริบทของโลกแล้วก็บริบทของประเทศด้วยนะครับพอหลังจากสิ้นสงครามโลกครั้งที่2ปุ๊บเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยโอกาสเพราะสวีเดนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากนะครับแล้วผู้คนก็มีบ้านใหม่กันเยอะมากฉะนั้นอีเกียก็เลยขายเฟอร์นิเจอร์ได้ดีมากๆและนี่คือเส้นที่ขีดมาจนถึงจุดที่ประมาณสัก1970แถวๆนั้นนะครับ
ก็เราจะได้เห็นแล้วว่าจากจุดเริ่มต้นจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาประสบความสําเร็จมาด้วยอะไรบ้างนะครับพรุ่งนี้ผมจะขออนุญาตต่อกันอีกสัก1ตอนนะครับจะมาดูตอนที่เขาเติบโตละแล้วมาสรุปกันว่าเราได้บทเรียนอะไรจากคนที่ทําธุรกิจนี้บ้างนะฮะจากคนที่เราเดินเข้าห้างเขาไปแล้วก็ไปซื้อเก้าอี้ไปซื้อเตียงมามานอนเล่นที่บ้านนะครับก็ใครที่เคยไปซื้ออะไรในอีเกียนะฮะอาจจะพิมพ์ตัววายมานิดนึงก็ได้นะฮะว่าเคยบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็เคยไปนอนในเตียงที่เขาโชว์ไว้ที่ห้างบ้างหรือเปล่านะครับถ้าชอบนะครับก็สามารถให้คะแนนความพึงพอใจกันเข้ามาได้เช่นเคยนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ฟังแล้วสนุกนะครับฟังแล้วได้รู้เรื่องราวของอีเกียมากขึ้นนะครับก็เช่นเคยครับห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับได้มีคนพิมพ์วายเข้ามาหลายคนเลยนะฮะแปลว่าเคยเข้าไปช้อปปิ้งเป็นลูกค้ากันอยู่ด้วยนะฮะผมอ่านแล้วผมก็เออเข้าใจอีเกียมากขึ้นหลายอย่างนะครับคุณหยางหยางให้คะแนน6คะแนนเลยนะฮะขอบคุณมากนะครับก็จากหนังสือเล่มนี้นะครับอีเกียเวนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถซื้ออ่านกันได้นะครับยังมีรายละเอียดที่ผมไม่ได้เล่าอยู่อีกพอสมควรนะครับก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับประกันสุขภาพส่วนบุคคลซิกเนเจอร์แคร์จากซิกน่านะครับสนับสนุนทุกการรุกของคนไทยให้คุณรุกไปได้ไกลกว่าจุดที่เคยล้มซิกน่าคิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะครับขอบคุณซิกน่าด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ฟังทางไลฟ์นะครับทุกคนเลยนะฮะขอบคุณทุกคะแนนและทุกคอมเมนต์ที่พิมพ์เข้ามานะครับแล้วก็รวมถึงการสนับสนุนจากเบอร์บัญชีที่ขึ้นไว้บนจอด้วยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับก็พรุ่งนี้มาต่ออีเกียกันอีกสักตอนนะครับเพราะว่าอยากจะเล่าถึงตอนที่เติบโตขึ้นแล้วนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเรามาต่อกันอีกสักตอนหนึ่งนะครับโอเคครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วพบกันพรุ่งนี้นะครับเจ็ดโมงเช้ากับ p a ฟเฟอร์ไนท์เดนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีแรงพลังต่อสู้ปัญหามากมายนะฮะที่ยังคงต้องฝ่าฟันอีกเยอะเลยนะครับก็ขอให้สุภาพแข็งแรงครับ Have a nice day ครับผม